0: brainstorming está no ar. Seja bem-vindo se só agora acabou de se ligar. Na rádio ou em podcast, nesta nova edição, vamos continuar a seguir o movimento das marcas e da criatividade. E desta feita, vamos nos deixar inspirar por um grupo financeiro que não deixa ninguém para trás. Aliás, vamos perceber com o Ricardo Valadares, diretor de comunicação do Millennium BCP, como é que se comunica com vários públicos sem nenhum deles descurar. Deixe-se ficar conosco até ao fim, porque ainda hoje quero contar-lhe novidades acerca dos novos recursos de inteligência artificial da meta que prometem contribuir para a geração de leads. Antes disso, falamos de um ciclo sem fim. Mas calma, que nada tem a ver com a realeza leonina. Primeiro. Contamos com o um Mr. Pomposo para nos dar a tática de ataque à Black Friday. Meus amigos, nós vamos estar lá dentro cheios de garra, de raça, explorar as oportunidades. Está é uma mina! É Candido Costa quem protagoniza a campanha da Black Friday da Leroy Merlin. Com uma campanha que compara a Black Friday a um jogo de futebol, a marca de material de bricolagem e construção com mais variantes de nomenclatura em território nacional destaca a necessidade e a importância de ter as orientações corretas para desfrutar dos melhores descontos. Para isso, a Le Merlin decidiu convocar um mister bem conhecido dos portugueses pelas suas presenças bem-humoradas em televisão. A campanha, divulgada em televisão, rádio e outdoors, além das lojas e das plataformas digitais da Insignia, já está na rua. Quanto à estratégia, está montada e a mensagem é clara. Para aproveitar os melhores descontos, é preciso saber onde ir e que oportunidade explorar, tal como num jogo de futebol. Já agora, Mr. Candido Costa, algumas palavrinhas antes de seguirmos em frente? Fortíssimos. Fortíssimos e focados. Aproveitámos muito bem os descontos. E agora? Manter. Manter focados. Focados e ir até ao fim da Black Friday. E agora, a sustentabilidade. Este é um tema recorrente no brainstorming e não nos cansamos de lhe dar espaço, voz e tempo de antena. É que acreditamos mesmo que se todos fizermos a nossa parte, o mundo pode mesmo mudar. É por isso que, sem telhados de vidro, lhe trazemos Enso, uma curta-metragem que nos mostra o ciclo infinito das embalagens de vidro. Promovido pela Friends of Glass, um fórum europeu de consumidores que apela à escolha de produtos embalados em vidro e à reciclagem das suas embalagens após a utilização. Este filme tem o objetivo de amplificar essa mensagem e, para isso, recorreu aos serviços do realizador Nacho Fernandes que desenvolveu um filme promocional onde mostra que o ciclo das embalagens de vidro é infinito. Enzo, o título do filme, é um vocábulo em japonês que significa o infinito da plenitude na harmonia. Um conceito que, tal como o filme, não nos parece nada mal.
1: Nesta edição do Brainstorming estamos à conversa com Ricardo Valadares, é diretor de comunicação e marca do Millennium BCP. Seja bem-vindo ao Brainstorming. Neste nosso podcast de comunicação e marcas e criatividade olhamos hoje para o Millennium BCP, que é um banco que comunica para públicos de diferentes idades e isso nota-se na comunicação, sobretudo nas redes sociais em que tanto falam para millennials e, apropriadamente, como para os pais desta geração. Como é que isso se faz e como é que se mantém aqui uma coerência e uma imagem consistente, não perdendo os diferentes públicos? Como é que conseguem fazer que o público-alvo perceba esta mensagem é para mim?
2: Bom, a, a, a mensagem tem que ser relevante. Esse é, é o primeiro critério para a, a mensagem passar. Um, e o Millennium BCP tem 2,7 milhões de clientes ativos em Portugal. E, portanto, obviamente, nós dentro destes 2,7 milhões de clientes temos todo o tipo de clientes, desde os clientes mais novos até os clientes mais velhos. E por isso temos que segmentar muito bem aquilo que queremos, queremos dizer. Mas há uma regra básica em comunicação que é nós temos que saber o que vamos comunicar para quem vamos comunicar e como vamos comunicar. E, portanto, tem que partir desta premissa base. Temos que saber primeiro o que vamos comunicar para depois dizermos como é que o vamos fazer e através de que canais é que vamos fazer. E, portanto, temos que estabelecer uma estratégia de comunicação que seja coerente e que seja consistente ao longo do, do tempo. Mas também há uma regra básica em comunicação que é a comunicação tem que ser simples e as pessoas têm que entender de forma muito simples a comunicação a mensagem que nós queremos passar. E por isso que nós quando identificamos o nosso target, depois construímos a comunicação em função do target que queremos queremos atingir. E ele pode ser mais ou menos alargado e aí também podemos escolher então o canal que mais se adequa ao tipo de cliente ao qual nós, nós queremos chegar. Mas a comunicação vai para além daquela comunicação formal que nós conhecemos através ou da rádio ou de jornais ou dos próprios cartazes que nós temos nas sucursais. Nós, com mais de 6 mil colaboradores no Millennium BCP, temos que pensar que cada um desses colaboradores comunica. Okay. E comunica desde, por exemplo, que um cliente chega à sucursal. Se a pessoa se levanta para cumprimentar o cliente ou não cliente, essa pessoa está a comunicar, está a gerar um processo de comunicação com, com, com esse público. E então temos que ter muita atenção a todos os pontos de contacto com os nossos clientes.
1: Todos os colaboradores acabam também um pouco por ser embaixadores da marca. Será esse o, Sim, o ponto?
2: é isso mesmo. E, portanto, nós não podemos dizer que somos só colaboradores do Millennium BCP das 9 às 5, ou seja, qual for o nosso horário. Nós, 24 horas por dia, somos colaboradores do Millennium BCP e tudo aquilo que dissermos, seja dentro ou fora do banco, vai ser conotado com o banco e, portanto, estamos sempre a, a comunicar.
1: Vestir, vestir a camisola, portanto. Havendo um obstáculo na, na comunicação, qual é que será este obstáculo?
2: Diria que o principal obstáculo é a falta de de pensamento estratégico. Se ela existir, temos um obstáculo. Mas, obviamente, nós pensamos naquilo que queremos e que vamos comunicar. E quando sabemos aquilo que que, que vamos comunicar, é mais fácil comunicar porque temos as ideias claras. Mas, sim, existem alguns, mais do que obstáculos, eu, eu gostava de lhes chamar alguns desafios de comunicação. Nós comunicamos, essencialmente, produtos de banca e serviços financeiros. E os produtos e serviços financeiros têm muitos disclaimers legais que nós temos que, que passar, porque temos que passar todas as características do produto. E isso, por vezes, limita o tipo de comunicação que podemos fazer.
1: E o tempo também, não é?
2: E o tempo também, e vocês veem isso na rádio quando há aqueles anúncios que depois têm é aquela a lagartixa com todos os, os, os disclaimers. Mas não é nada contra os disclaimers. Obviamente nós temos que os ter. Claro. Mas se temos estas imposições todas legais, então o que temos que fazer é ver como é que conseguimos comunicar com os clientes sem ter que dizer todos estes disclaimers lega- legais. Eu, eu dou o exemplo de uma campanha que nós temos uh, presentemente no ar em que estamos a oferecer spread zero durante dois anos. E se nós dissessemos isto num cartaz, tínhamos que colocar todo um conjunto de disclaimers com as taxas de juros, todas as condições. E então o que nós fizemos, que é um truque, e nunca um zero valeu tanto e depois o que fazemos para poder uh, uh, descodificar a mensagem é que comunicamos por camadas e isto é, é fundamental na comunicação, nós temos vários uh, meios de comunicação, vários suportes e uma coisa é um cartaz em que eu posso ter esta frase que lhe acabei de dizer, mas depois obviamente tem que trazer profundidade à comunicação e densidade à comunicação nas outras camadas que, que temos ao nosso dispor ao, ao nosso seja um anúncio de rádio seja no digital, ou seja seja em noutras em outras plataformas.
1: Comunicação por camadas, portanto, bem interessante. Ah, nas vossas redes sociais, reparei que tem uma espécie de rubrica em que apresentam, quando em é vez, um colaborador que passou pelo vosso programa InGenius, é o programa de trainees do, do Millennium BCP. Esta é uma estratégia também para captarem novos talentos para, para um setor tipicamente formal como a banca?
2: Eu percebo a sua questão do tipicamente formal, sim, a banca é um setor que é tipicamente formal, mas eu acho que está cada vez menos formal sem deixar de ser séria, porque esse esse é que é o passo que se tem que dar, a nossa atividade carece de formalismos e os processos têm que estar bem constituídos, têm que estar bem formalizados, portanto nesse aspecto sim, é uma atividade formal para proteção de todas as partes. Um... mas
1: tem que se encontrar uma forma de ser cada vez mais apelativo para captar estes não né? é, e,
2: e, e, e realmente o desafio está aí, está. são dois desafios é captar e reter estas são as palavras-chave na, na, na captação de, de e retenção de talento, porque é tão difícil captar como é reter. E nós para captarmos e retermos um, talento temos que apresentar a, a, aos colaboradores desafios. E foi nesse sentido que uh, criámos este programa Ingenius, que já vai na, na quinta edição. Este ano estamos com a quinta edição. Um, é um programa que essencialmente abrange uh, colaboradores que estão nas áreas de tecnologia e do digital, porque são aqueles que nós nós agora estamos a a recrutar em em maior número, porque justamente todo o setor financeiro está está a mudar significativamente. E é um programa de sucesso? É um programa de sucesso, em função do sucesso que quem está nele fizer, ou seja uhum. este programa é um programa 360 porque estes, estes jovens talentos que nós contratamos para o banco têm contato com as várias direções do banco têm uma aprendizagem bastante rápida e, 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 e são colocados em contato com pessoas diárias que não são necessariamente a sua área, portanto é uma forma de trazer cultura e aculturar estas pessoas e também um, que, permitir que estes jovens possam falar com outros colaboradores e que os colaboradores que já estão no banco possam também captar as novas ideias que estes jovens têm para, para lhes dar.
1: É portanto também aqui uma forma mais orgânica de, de integrar eh, novas pessoas dentro, dentro da estrutura. Sim, sim, sim. É, e,
2: e, e, e se bem que nós obviamente damos muita formação técnica eh, e de produtos, mas cada vez mais aquilo que procuramos no, no, no novo talento são as meta-competências. E o que é que são as metas metacompeten- competências? São aquelas competências mais eh, soft skills. Sim. Ou seja, É tão importante o percurso académico que a pessoa tem como estas metas competências que se vão adquirindo e desenvolvendo ao ao longo da vida. Estas metas competências é aquilo que nos permite encontrar um problema ou uma solução para um um dilema. E não tem necessariamente a ver com com a área mais cognitiva, tem mais a ver com a área comportamental. Alguns exemplos de, de metacompetências são a inteligência emocional das, das, das pessoas, a empatia que conseguimos gerar perante outras
1: pessoas. Até porque depois essas metacompetências acabam por facilitar o trabalho de equipa, eventualmente a aceleração de alguns processos e, e a resolução de problemas também. Estávamos a falar há instantes desse, de, de que os colaboradores do, do Millennium BCP serão embaixadores da marca, mas tem outro tipo de embaixadores e estes ligados ao mundo do desporto mais concretamente ao surf e ao ténis Por é que escolheram esta ligação ao desporto?
2: Nós escolhemos a ligação ao desporto porque acreditamos que, que o desporto é algo fundamental na vida das pessoas e depois em concreto escolhemos o ténis e o surf porque nos identificamos com muito dos valores dos atletas que apoiamos nestas modalidades e e, e que valores são estes são os valores do do esforço da dedicação, do trabalho da resiliência portanto tudo isto são valores que nós identificamos bastante com os colaboradores do Milano BCP que são também eles atletas de alto rendimento e de alta alta competição e, e fomos procurar aqueles que mais se destacam com nestas modalidades. No ténis temos o João Sousa, que é o melhor tenista português de sempre, e no surf temos a Teresa Bonvalo, que foi campeã europeia de surf, a melhor melhor surfista portuguesa, e também a Marta Passo, que é nada mais nada menos do que bicampeã mundial de surf adaptado. E, portanto, é, é um orgulho nós numa marca podermos ter uma campeã do mundo uma campeã europeia e o melhor tenista português, português de sempre
1: que e... também trazem alguma inspiração não só para, para, os, para os colaboradores mas também para os clientes mostram lhe bons exemplos de, de como seguir em frente para além, para além de, do desporto o Millennium BCP também se dedica ao apoio ao setor da cultura e aqui corrija-me se estiver errado mas em particular a área da dança Porquê que escolheram a dança?
2: Nós escolhemos a dança, mas num programa muito específico, que é o programa Território. E o programa uhum. Território, que é dos estúdios Vitor Corden, um, é, é uma espécie de um, um curso avançado de dança para jovens bailarinos portugueses. E todos os anos, os estúdios Vitor Corden... Uh, convidam um conjunto de, 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 de bailarinos de todo o país para virem f- uh, participar numa coreografia com um coreógrafo normalmente de renome internacional e terem ali uma primeira experiência um pouco mais mais transversal e aquilo que, que fazemos com isto é procurar jovens talentos e mostrar que podem continuar a progredir na sua uh, na, na sua carreira se é nisto que verdadeiramente acreditam
1: então dessa terá surgido mais pelo projeto em si do que por ser a dança
2: Sim, não foi tanto por ser a dança, foi mais por ser um projeto que é muito agregador e que potencia hum, as, as capacidades das pessoas. Estes jovens depois têm também a possibilidade de atuar no Milênio Festival ao Largo, que acontece todos os anos no Largo de São Carlos e, portanto, é também uma forma de trazer estes jovens e expô-los a públicos muito exigentes.
1: E também aqui recomendamos vivamente se não conhecesse o Festival ao Largo, já tive a oportunidade de assistir a várias edições e vale, vale bem a pena. Uh... Continuamos aqui a olhar para, para, para a cultura e para o apoio que dão, não só à cultura, mas também ao desporto. Na visão do Ricardo, o papel das marcas e das empresas já não pode ser simplesmente venderem produtos? As marcas e as empresas têm cada vez mais que ter um papel ativo na sociedade?
2: As marcas têm que ter um papel ativo e se uma marca vender apenas produto ou serviço, essa marca não vai ter grande sucesso, porque a marca tem que ter empatia tem que ter um propósito e tem que significar alguma coisa para os clientes as marcas hoje competem por uma coisa que é transversal a todas as marcas como é por exemplo a Rádio Observador também competem pelo tempo de atenção do cliente e nós estamos todos a disputar um tempo que é limitado na atenção dos nossos ouvintes ou dos nossos clientes e portanto para o cliente nos dar algum tempo da sua atenção nós temos que ser relevantes com aquilo que lhes estamos a propor e por isso sendo o tempo um recurso muito escasso e o bem mais escasso temos que lhes propor propostas de valor que façam sentido para para o cliente
1: e é aqui também que entra o tema da sustentabilidade o milênio tem que ser mais sustentável para captar novos públicos e para ele também próprio para o próprio banco ser sustentável
2: o milênio tem que ser sustentável como qualquer marca tem que ser sustentável e tem que ser sustentável a começar pela própria marca, ou seja, tem que ter independência financeira e esse é um primeiro pilar da sustentabilidade que tem que acontecer, as marcas têm que ter independência financeira, ou seja, têm que dar lucro para poder hum, subsistir na, na, no seu ecossistema. E a partir daqui, então, passamos a falar de sustentabilidade para fora. Mas mesmo antes de falarmos de sustentabilidade para fora, temos que praticar a sustentabilidade internamente. Estamos a falar também da sustentabilidade ambiental. Estamos a falar de todas as sustentabilidades, mas eu acho que nós... Tendencialmente reduzimos muito o tema da sustentabilidade à sustentabilidade ambiental. E a sustentabilidade hoje é muito mais do que sustentabilidade ambiental. Tem a ver com a igualdade de género, tem a ver com a igualdade de oportunidades, tem a ver com as empresas serem sustentáveis do ponto de vista da sua pegada ecológica e caminharem para a neutralidade carbónica. Portanto, a sustentabilidade tem... Uma grande dimensão. E, e, mas nós temos que dar o exemplo, eu dizia eu, e, e, e o que é que temos feito? Nós construímos no, nos nossos serviços centrais, que é no Tagos Parque, uma central fotovoltaica, fizemos em duas fases e temos hoje mais de 5.300, 5.500 painéis fotovoltaicos. E toda a energia que o Millennium BCP consome em Portugal é, de, é proveniente de fontes renováveis. E, portanto, só depois de darmos este exemplo é que podemos. podemos. Podemos também propor produtos sustentáveis para para os clientes e temos toda uma gama gama de produtos e serviços financeiros que ajudam os clientes justamente a fazer este caminho da sustentabilidade.
1: Sustentabilidade 360, inspiração e também aqui embaixadores dentro e fora da marca foram alguns dos pontos-chave desta conversa com o Ricardo Valadares. Antes de terminarmos esta conversa e como é hábito, Estamos em rádio e também em podcast Lanço-lhe um desafio Que música associaria ao Millennium BCP e porquê?
2: É difícil associarmos uma música a uma marca Porque eu acho que há muitas músicas que que podem... Um, a representar os valores dessa marca um, e sendo o Milénio BCP um banco português eu acho que deveria associar uma música portuguesa mas depois ao associar uma música portuguesa estava a deixar injustamente muitos cantores fora dessa escolha um mundo inteiro, um mundo inteiro e eu acho que se tem feito muito boa música em Portugal, a música evoluiu muito e, e realmente a rádio aqui também tem um papel fundamental de divulgação e por isso eu escolheria uma música... Um, um pouco mais intemporal, que é What a Wonderful World, de Louis Armstrong. É uma música de 1967, mas é uma música que perdura no tempo e foi já interpretada por muitos cantores, muitos deles reconhecidos internacionalmente. E e, e porquê é que eu escolho esta música? Porque é uma música muito positiva, é uma música com muita esperança e eu acho que o mundo hoje está a precisar de positivismo, de de, de esperança e as lideranças das empresas têm que ser lideranças positivas. As empresas não prosperam se não tiverem lideranças positivas.
1: E é com este olhar no futuro e com espírito positivo que terminamos esta conversa com o Ricardo Valadares, diretor de comunicação e marca do Millennium BCP. Muito obrigado por ter vindo ao Brainstorming e até breve.
2: Muito obrigado.
0: Antes de cruzarmos a meta final deste brainstorming, temos ainda tempo para lhe falar da meta social que está presente em quase todos os momentos da nossa vida. A meta de Zuckerberg, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, acaba de disponibilizar novos recursos de anúncios para os anunciantes nas suas plataformas digitais com inovações tecnológicas que incorporam inteligência artificial e ferramentas de automação. Os objetivos principais serão facilitar a configuração de campanhas e potenciar a geração de leads, melhorando o contacto das empresas com potenciais clientes. Por exemplo, na prática, anunciantes que normalmente escolhem anúncios para os utilizadores enviarem mensagens no Instagram, agora podem criar um anúncio-formulário que aplica descontos se o formulário for preenchido. Diz a Meta que esta é uma ferramenta que poupa tempo e dinheiro. Eu sou o Hugo Silva e é com alguma pena que lhe digo que dinheiro não é algo que lhe possa prometer. Por isso, para a semana voltamos a apostar no tempo de qualidade, ganho, com o que de melhor se faz no mundo do marketing e da comunicação. Aqui, no Brainstorming. Até lá.